Capitolo ventiquattresimo La Pasqua Quando Mosè chiese per la prima volta al monarca d'Egitto la liberazione di Israele, lo avvertì della piaga più terribile che avrebbe potuto colpirlo dicendogli «Così dice l'Eterno, Israele è il mio figliuolo, il mio primogenito, e io ti dico... Lascia andare il mio figliuolo affinché mi serva e se tu ricusi di lasciarlo andare ecco io ucciderò il tuo figliuolo il tuo primogenito. Per quanto fossero disprezzati dagli egiziani gli israeliti erano onorati da Dio essi erano infatti i soli depositari della sua legge. Per i particolari privilegi e benedizioni accordati loro, essi avevano come il primogenito tra i fratelli la preminenza tra le nazioni. Il castigo loro predetto sarebbe stato l'ultimo. Dio infatti è longanime e pieno di misericordia. Si preoccupa particolarmente delle creature formate alla sua immagine. Se la perdita del raccolto e del bestiame avesse portato l'Egitto al pentimento, i figli degli egiziani non sarebbero stati colpiti. Ma se la nazione si fosse opposta con ostinazione al comando divino, il flagello finale si sarebbe abbattuto. A Mosè era stato proibito, pena la morte, di riapparire in presenza del Faraone. In realtà il monarca ribelle doveva ancora udire l'ultimo messaggio divino e così Mosè si presentò ancora una volta con questo terribile annuncio. Così dice l'Eterno, verso mezzanotte io passerò in mezzo all'Egitto e ogni primogenito nel paese d'Egitto morrà. Dal primogenito del faraone che siede sul suo trono al primogenito della serva che sta dietro la macina e ad ogni primogenito del bestiame e vi sarà per tutto il paese d'Egitto un gran grido quale non ci fu mai prima né ci sarà di poi ma fra tutti i figliuoli di Israele tanto fra gli uomini quanto fra gli animali neppure un cane muoverà la lingua affinché conosciate la distinzione che l'Eterno fa tra gli egiziani e Israele e tutti questi tuoi servitori scenderanno da me e si inchineranno davanti a me dicendo parti tu e tutto il popolo che è al tuo seguito e dopo questo io partirò. Prima dell'esecuzione di questa sentenza l'Eterno Attraverso Mosè diede ai figli di Israele delle istruzioni circa la loro partenza dall'Egitto e soprattutto su come potevano evitare il castigo imminente. Ogni famiglia, sola o insieme ad altre, doveva uccidere un agnello o un capretto senza difetto e con un rametto di issopo spruzzarne il sangue sui due stipiti e sull'architrave della porta in modo che l'angelo sterminatore che sarebbe giunto a mezzanotte non potesse entrare in quella dimora poi di notte 
dovevano mangiare la carne arrostita con pane azimo ed erbe amare, come aveva detto Mosè, coi vostri fianchi cinti, coi vostri calzari ai piedi e col vostro bastone in mano, e mangiatelo in fretta, è la Pasqua dell'Eterno. Il Signore aveva dichiarato, quella notte io passerò per il paese d'Egitto e percoterò ogni primogenito nel paese d'Egitto, tanto degli uomini quanto degli animali, e farò giustizia di tutti gli dei d'Egitto. Quel sangue vi servirà di segno sulle case dove sarete, e quando vedrò il sangue passerò oltre, e non vi sarà piaga su di voi per distruggervi, quando percoterò il paese d'Egitto. In ricordo di questa grande liberazione, tutte le generazioni future del popolo di Israele avrebbero osservato una festa. Quel giorno sarà per voi un giorno di ricordanza e lo celebrerete come una festa in onore dell'Eterno. Lo celebrerete d'età in età come una festa di istituzione perpetua insieme all'osservanza della festa, essi avrebbero dovuto raccontare ai loro figli la storia della grande liberazione, come Mosè aveva loro comandato. Risponderete, questo è il sacrificio della Pasqua, in onore dell'Eterno, il quale passò oltre le case dei figliuoli di Israele in Egitto quando colpì gli egiziani e salvò le nostre case. Inoltre, il primogenito, sia degli uomini sia degli animali, doveva essere del Signore, essere restituito con un riscatto per ricordare che mentre i primogeniti di Egitto morirono, quelli di Israele furono miracolosamente risparmiati solo a causa del sacrificio espiatorio. Ogni primogenito è mio. Il giorno che io colpì tutti i primogeniti nel paese d'Egitto, io mi consacrai tutti i primi parti in Israele, tanto degli uomini quanto degli animali. Saranno miei. Dopo l'istituzione del servizio del tabernacolo, il Signore si scelse per il servizio del santuario al posto dei primogeniti del popolo, la tribù di Levi. Mi sono interamente dati tra i figliuoli di Israele. Io li ho presi per me, invece dei primogeniti di tutti i figliuoli di Israele. Comunque, a tutto il popolo era richiesto il pagamento di un riscatto per il primogenito, in ricordo della misericordia che Dio aveva avuto verso di loro. La Pasqua doveva avere sia valore commemorativo che tipico. Infatti, non solo ricordava la liberazione dall'Egitto, ma annunciava la grande liberazione che Cristo avrebbe compiuto per riscattare il suo popolo dalla schiavitù del peccato. L'agnello sacrificato rappresenta l'agnello di Dio, nel quale risiede la nostra unica speranza di salvezza. L'Apostolo Paolo dice, la nostra Pasqua, cioè Cristo, 
è stata immolata. Non era sufficiente che l'agnello pasquale fosse ucciso. Bisognava che il suo sangue fosse spruzzato sugli stipiti delle porte. Allo stesso modo i meriti di Cristo devono essere applicati all'uomo. Noi non dobbiamo solo credere che Egli morì per il mondo, ma che Egli si sacrificò per ciascuno di noi. Dobbiamo fare nostri i benefici del sacrificio espiatorio. L'issopo usato per spruzzare il sangue era simbolo della purificazione. Infatti era usato per il lavacro dei lebrosi e di coloro che si erano contaminati per aver toccato dei morti. Tale significato è anche evidente in questa preghiera del salmista. Purificami con l'issopo e sarò netto. Lavami e sarò più bianco che neve. L'agnello doveva essere preparato intero. Neanche un osso doveva essere rotto. Allo stesso modo nessun osso dell'agnello di Dio che doveva morire per noi sarebbe stato spezzato. Ciò stava a indicare la completezza del sacrificio di Cristo. La carne dell'agnello doveva essere mangiata. Non è sufficiente credere in Cristo per ottenere il perdono del peccato. Attraverso la fede dobbiamo ricevere continuamente la forza e il nutrimento spirituale mediante la sua parola. Cristo disse «Se non mangiate la carne del figliuol dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna». Per spiegare ciò, che intendeva dire, aggiunse «Le parole che vi ho dette sono spirito e vita». Gesù accettò la legge del Padre, la mise in pratica nella sua vita, ne fece comprendere il vero significato e mostrò i benefici che essa può recare. L'Apostolo Giovanni dice «La parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo tra noi» piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. I seguaci di Cristo devono essere partecipi della sua esperienza, devono ricevere e assimilare la parola di Dio in modo che la loro vita e le loro azioni siano ispirate da essa devono essere trasformati dalla potenza di Cristo fino ad assomigliargli e riflettere le qualità divine. Devono mangiare la carne e bere il sangue del Figlio di Dio perché altrimenti in loro non c'è vita. In breve, i discepoli di Cristo devono avere lo stesso spirito e compiere le stesse opere del Maestro. L'agnello doveva essere mangiato con erbe amare per ricordare l'amarezza della schiavitù in Egitto. Allo stesso modo, quando noi ci nutriamo di Cristo, lo dovremmo fare con contrizione, consapevoli dei nostri peccati. L'uso di pane non lievitato, esplicitamente raccomandato nella legge della Pasqua, aveva un significato. Il precetto era rigidamente osservato dagli ebrei, tanto che nel periodo della festa nelle loro case non si trovava lievito. Allo stesso modo, 
Il lievito del peccato deve essere abbandonato da tutti coloro che vogliono ricevere la vita e il nutrimento da Cristo. L'Apostolo Paolo scrisse alla Chiesa di Corinto queste parole. Purificatevi del vecchio lievito affinché siate una nuova pasta, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stato immolato. Celebriamo dunque la festa, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Prima di ottenere la libertà, gli schiavi dovevano dare prova di aver fede nella grande liberazione che si sarebbe verificata. Dovevano segnare le loro case con il sangue dell'agnello. Poi, insieme alle loro famiglie, separarsi dagli egiziani e unirsi nelle case degli ebrei. Se gli israeliti avessero trascurato qualsiasi particolare delle istruzioni date loro, se non avessero chiamato a sé i loro figli, seppur avendo ucciso l'agnello non ne avessero spruzzato il sangue sugli stipiti, se fossero usciti di casa non sarebbero stati al sicuro avrebbero potuto pensare sinceramente di aver fatto tutto ciò che era necessario, ma lo stesso non sarebbero stati salvati. Non eseguire gli ordini divini significava perdere il primogenito. Come il popolo, ubbidendo, avrebbe dato prova della sua fede, così tutti coloro che sperano di essere salvati per i meriti di Cristo dovrebbero comprendere che anche loro devono fare qualcosa per assicurarsi la salvezza. Anche se solo Cristo può liberarci dalle conseguenze della trasgressione, noi dobbiamo evitare il peccato e ubbidire. L'uomo è salvato per fede, non per opere. Tuttavia, la sua fede deve essere manifestata dalle opere. Dio ha dato il suo figlio affinché morisse per l'espiazione del peccato. Egli ha fatto conoscere alla luce della verità la via che conduce alla vita. Ha dato delle facilitazioni, degli ordini e dei privilegi, ma l'uomo deve collaborare sulla base di tali benedizioni divine. Deve apprezzare e usufruire dell'aiuto che Dio gli ha concesso. Deve credere e obbedire a tutta la volontà divina. Quando Mosè riferì a Israele le istruzioni da Dio date per la loro liberazione, il popolo si inchinò e adorò. La lieta speranza della liberazione, la consapevolezza del terribile e imminente giudizio che avrebbe colpito i loro oppressori, le premure e le preoccupazioni inerenti alla loro rapida partenza, tutto divenne motivo di riconoscenza verso il misericordioso liberatore, il Dio degli ebrei. L'unico vero Dio era stato fatto conoscere a molti egiziani, i quali chiesero il permesso di rifugiarsi nelle case degli ebrei quando l'angelo distruttore sarebbe giunto nel paese e da allora in avanti si impegnarono a servire il Dio di Giacobbe e a uscire dall'Egitto con il popolo eletto. Gli israeliti ubbidirono alle istruzioni che Dio aveva loro dato. Fecero i preparativi per la partenza rapidamente in silenzio. Le famiglie si riunirono. Agnello Pasquale fu ucciso e poi arrostito sul fuoco. 
il pane azimo e le erbe amare furono preparati. Il padre, sacerdote della casa, spruzzò il sangue sugli stipiti della porta e raccolse la famiglia all'interno della casa. L'agnello pasquale fu mangiato in fretta e in silenzio. E gli israeliti pregarono e vegliarono con un tale timore che i cuori di tutti, dai più anziani e più robusti fino ai bambini, furono presi da un terrore indefinito. I padri e le madri, pensando al terribile flagello di quella notte, strinsero tra le loro braccia i primogeniti, ma nessun israelita fu colpito dall'angelo sterminatore. Il sangue dell'agnello, simbolo della protezione del Salvatore, era spruzzato sulle loro porte e il distruttore non vi entrò. A mezzanotte vi fu un gran grido in Egitto perché non c'era casa dove non fosse un morto. Tutti i primogeniti del paese, dal primogenito di Faraone che sedeva sul suo trono, al primogenito del carcerato che era in prigione, e tutti i primogeniti del bestiame erano stati uccisi dal distruttore. In tutto il vasto regno d'Egitto, il vanto di ogni famiglia era stato colpito. Si udivano urla e lamenti ovunque. Il re e i cortigiani, pallidi e con le labbra tremanti, erano atterriti e sopraffatti dal terrore. E il faraone si ricordò di aver detto «Chi è l'Eterno che io debba ubbidire alla sua voce e lasciare andare Israele?» Io non conosco l'Eterno e non lascerò affatto andare Israele. Ma ora che la sua presunzione e il suo orgoglio erano stati mortificati, chiamò Mosè e Aronne di notte e disse «Levatevi, partite di mezzo al mio popolo, voi e i figliuoli di Israele, e andate, servite l'Eterno, come avete detto». E benedite anche me. Anche i consiglieri reali e il popolo li incitavano per affrettarne la partenza dal paese perché dicevano «Noi siamo tutti morti».